0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن الله سبحانه وتعالى قد اكرم الناس ببعثه محمد صلى الله عليه وسلم وامتن الله عز وجل عليهم بذلك فقال سبحانه وتعالى هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقال سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم واكرم الله سبحانه وتعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن جعل كتابهم أعظم كتاب ورسولهم خير الرسل وهم خير أمة أخرجت للناس كما قال سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وأثنى الله سبحانه وتعالى على كتابه القرآن وجعله خير الكتب فقال سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فجعل الله سبحانه وتعالى القرآن مهيمنا وحاكما على الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى قبل ذلك على الأنبياء وهذا من أعظم تفضيل الله عز وجل للقرآن. على ما سبقه من الكتب ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى بالعناية بكتابه والحرص على قراءته وتلاوته والاهتمام بمعانيه فقال سبحانه وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها المثاني يتقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضل الله فما له هاد. وقال سبحانه وتعالى نحن اعلم بما يقولون وما انت عليه بجبار فذكر بالقران من يخاف وعيد واثنى الله سبحانه وتعالى على عباده المتقين الذين يعملون بما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى فقال عز وجل والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه انا لا نضيع اجر المحسنين وقال سبحانه وتعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد وقال سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير وقال سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وقال سبحانه وتعالى: ألف لام مراء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى إلى بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد وقال سبحانه وتعالى: وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم كتابه، ومن يعتصم بالله فقد هدي وكيف تكفرون وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال عز وجل: اولم يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان في ذلك لرحمه وذكرى لقوم يؤمنون. ولهذا امر الله سبحانه وتعالى في ايات كثيره امر عباده المؤمنين بان يتدبروا كتابه فقال عز وجل: افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وقال عز وجل: افلا يتدبرون القران؟ أم على قلوب أقفالها وقال عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة وقال عز وجل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال سبحانه وتعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلهم فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. إلى آية، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ولهذا جاءت آيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى مما ذكرنا ومما لم نذكر آمرة المتقين والمؤمنين أن يتدبروا كتاب الله سبحانه وتعالى وأن يعملوا بما فيه ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جاء عن عمر بن الخطاب رواه الإمام مسلم في صحيحه إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله من أصغى إلى كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بعقله وتدبره بقلبه وجد فيه من الفهم والحلاوة والهدى وشفاء القلوب والبركة والمنفعة مما لا يجده في شيء من الكلام لا منظومه ولا منثوره ويقول ابن القيم رحمه الله لا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين وهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضى والتفويض إلى آخر كلامه رحمه الله وقال ابن القيم رحمه الله لو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها وقال رحمه الله فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن ولهذا كان شأن تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى من أعظم العلوم التي اعتنى بها أهل العلم ومن أعظم الأمور التي أمر العلماء أن يشغل بها الإنسان نفسه ولهذا يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله وأعلم أن علم التفسير أجل العلوم على الإطلاق أجل العلوم على الإطلاق وأفضلها وأوجبها وأحبها إلى الله لأن الله تعالى أمر بتدبر كتابه والتفكر في معانيه والاهتداء بآياته وأثنى على القائمين بذلك وجعلهم في أعلى المراتب واليوم المحاضرة هي بعنوان كيف يجب أن يفسر القرآن الكريم نبدأ ونستعرض فيها أسئلة لمشايخنا الكرام حول هذا الموضوع ونبدأ في هذه الأسئلة بالشيخ أبي العباس عادل المنصور حفظه الله تعالى ليحدثنا جزاه الله خيرا عن عنوان هذه المحاضرة ولماذا كانت هذه الندوة
1: الحمد لله رب
2: العالمين وصلى الله وسلم
1: وبارك على عبده
3: ورسوله محمد
2: وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أولا أحمد الله عز وجل وأشكره على ما هيأه ويسر من هذه اللقاءات والندوات ثم أشكر الإخوة القائمين عليها الساعين فيها ثم أشكر وأدعو الله التوفيق والسداد والقبول للجميع وللإخوة الحاضرين معنا هنا جزاهم الله تبارك وتعالى خيرا ومنهم من تجشم السفر من الدول القريبة أو البعيدة وكذلك الذين يتابعون معنا عبر هذه الإذاعة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها نافعة للمسلمين عامة ولأخواننا السلفيين في العالم خاصه أما لماذا كانت هذه الندوة وهذا الموضوع ما يتعلق لماذا كان هذا الموضوع فقد تقدم في ثنايا تقدمة أخينا الشيخ فارس حفظه الله تعالى أهمية التفسير وأهمية تدبر وتأمل كلام الله تبارك وتعالى لماذا كانت هذه الندوة نقول تعاونا على البر والتقوى المأمور به وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على إثم العدوان وتواصيا بالحق والصبر كما قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر كانت هذه الندوة لأن الله عز وجل يحب منا أن نتدبر كلامه وأن نتفهم مراده من كلامه لأن القرآن كلام الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فالله تبارك وتعالى مدح وامتدح من تدبر كتابه وتفهمه وذم من قرأ القرآن أو سمعه وقرئ عليه فلم يفهمه ولم يتدبره. الامر الثاني ان القران فيه الهدى لمسائل الناس وما يحتاجونه في عقائدهم وعباداتهم واخلاقهم. والله قد امرنا بان نهتدي ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم واخبرنا ان فيه الشفاء واخبرنا امرا ان نحتكم الى كتابه تبارك وتعالى وان نرجع اليه. تحقيق هذه المطالب من أهم الوسائل لتحقيقها معرفة تفسيره على الوجه الذي أراده الله تبارك وتعالى الأمر الثالث أننا ولله الحمد نلحظ إقبالا من المسلمين لأننا في مجتمعات إسلامية ولله الحمد وفي دول إسلامية تعنى بكتاب الله عز وجل ويقبل المسلمون على قراءة القرآن وتدبره وعلى حفظه وتحفيظه لابنائهم وبناتهم وعلى قراءه القران في اوقات مختلفه وعلى جميع المستويات من حاكمهم الى محكومهم قراءه في كتاب الله فيحتاج هؤلاء المسلمون الى من يدلهم على الطريقه الصحيحه في فهم مراد الله تبارك وتعالى. الامر الرابع كانت هذه الندوه للدلاله على مبادئ مهمه واشارات هامة في باب تفسير كلام الله عز وجل لأن التفاسير للقرآن الكريم قديما وحديثا منها ما وافق الحق والهدى ومنها تفاسير لأهل الأهواء والبدع انتشرت اليوم وقبل اليوم في أيدي الناس قديما وحديثا وسلكت طرائق مختلفة ومخالفة مختلفة فيما بينها ومخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام والتابعون لهم باحسان رضي الله عنهم اجمعين فانتشرت سواء على شكل كتب او على يعني صوره صوره برامج تفسيريه وحلقات تفسيريه في وسائل البث الاعلامي المعاصر او كتب تفسيريه واخراج قديمها او تاليف كتبا معاصره وتعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم ان من هلاك من اسباب هلاك هذه الامه قوما يقرؤون القران يتاولونه على غير ما اراد الله كما رواه الامام احمد وغيره وقوله صلى الله عليه وسلم ان منكم من يقاتل على تاويله كما قاتلت على تنزيله فقاتل علي الخوارج انحرافهم في تاويل كلام الله تبارك وتعالى والاحاديث في هذا الباب كثيره جدا والله عز وجل قد اخبرنا ان من اهل الزيغ والضلال ان صفتهم يتبعون المتشابهه من القران فلا بد اذن من ذكر بعض وان لم يتيسر كل ما ينبغي اتخاذه وسلوكه في تفسير القران ان نذكر لاخواننا ونذكر انفسنا واخواننا بالمنهج الصحيح في ذلك وباعث هذا كله ان شاء الله هو النصح للمسلمين والسعي في حمايتهم من ان يقولوا في كتاب الله عز وجل ما لا علم لهم به إذ قد عظم الشرع القول في تفسير الآي الكريم
0: دون علم ولا برهان الله أعلم ذاكر الله خير السؤال للشيخ أحمد بازمول ما معنى التفسير وما مفهوم هذه الكلمة
4: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا وان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد فجوابا على هذا السؤال كلمة التفسير في اللغة تأتي بمعنى البيان والكشف والإيضاح قالوا هي على وزن تفعيل من الفسر والفسر في لغة العرب معناه الإيضاح والبيان والكشف كما قال الله عز وجل ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا أي أحسن بيانا وإيضاحا وكشفا للأمر. هذا تعريف التفسير في اللغة إذا الكشف والبيان والإيضاح وعرفه المفسرون بقولهم هو بيان مراد الله تعالى هو بيان مراد الله تعالى في كتابه على حسب الطاقة البشرية يعني بهذا المفسرون أن المفسر مهما فسر القرآن لن يبلغ حقائقه ومعانيه التي أرادها الله عز وجل وإنما يفتح عليه من ذلك بحسب تمسكه بأدلة الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة وأيضا عرف التفسير بقول بعضهم علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه واستخراج أحكامه وحكمه وإذ ذكرنا التفسير هناك كلمة أخرى وهي التأويل فما معنى التأويل في الاصطلاح؟ للعلماء في ذلك عدة اصطلاحات، الاصطلاح الأول في تعريف التأويل قالوا التأويل هو بمعنى التفسير إذا التأويل بمعنى إيضاح مراد إيضاح وبيان مراد الله تعالى في كتابه على حسب الطاقه البشريه الاصطلاح الثاني التفسير معناه ما يؤول اليه الامر اي ما يقع من تاويل الكلام كما قال يوسف عليه السلام لابويه ذلك تاويل رؤياي يعني وقوعه كما رايت فاذا قال القائل ساكل ثم اكل فاكله تاويل لقوله سآكل. والمعنى الثالث من التأويل هو صرف اللفظ عن عن ظاهره، هو صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى معنى مرجوح، وهذا الصرف بمعنى أن يكون للآية معنيان أحدهما ظاهر قريب والآخر بعيد. فالتأويل بهذا المعنى الثالث يختار المعنى البعيد. وشرطه لكي يكون صحيحاً أن تكون هناك قرينة صحيحة تدل على هذا الأمر وإلا فهو تأويل باطل
2: والله أعلم.
0: جزاك الله خير. السؤال الآن للشيخ خالد عبد الرحمن حفظه الله كيف يجب علينا أن نفسر كلام الله؟
5: وآله وأصحابه أجمعين أما بعد أما كيف يجب أن نفسر كتاب الله القرآن الذي هو من كلام الله عز وجل فلا شك أن أهل العلم قد بيّنوا ذلك فأول ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن فقد تكون الآية مجملة في موضع مفسرة في موضع آخر وكذلك من هذا أن يفسر القرآن بالقراءات الواردة في الآية نفسها فيكون في اختلافات القراءات يكون بعضها مفسرا لبعض كقوله فتبينوا مع قوله فتثبتوا في قوله ان جاءكم فاسق بنبا وكذلك الباب الثاني ان يفسر القران بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك ما جاء في الصحيحين الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأن الظلم المراد هو الشرك كذلك القسم الثالث أن يفسر القرآن بما ثبت من الآثار عن الصحابة كما جاء عن ابن عباس واتفقت عليه الأمة بالقبول في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال كفر دون كفر كذلك بما ثبت في الآثار عن السلف فهذه الأقسام هي أصول التفسير للقرآن فإن لم يجد فحينئذ ينتقل إلى كلام الأئمة المعتبرين معتضدا بما تدل عليه لغة العرب والله أعلم
0: جزاك الله خيرا، السؤال الان الى الشيخ احمد بازمول هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القران كاملا؟ وكيف كان تفسير النبي صلى الله عليه وسلم؟
4: نعم ذكر اهل العلم ان الصحيح في المساله هذه ان النبي صلى الله عليه وسلم فسر القران كاملا. وذلك لقوله عز وجل وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم فقوله عز وجل وانزلنا اليك الذكر اي القران وقوله لتبين اي لتوضح وتشرح وتفسر لمن للناس ما نزل اليهم وأيضا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كاملا ما نعلمه جميعا من أن القرآن نزل لمقاصد من أشهرها أن نعمل به أن نعمل به بالقرآن وإذا لم نفهمه فكيف نعمل به فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ جميع ما أمر به ومن ذلك بيان القرآن وأيضا نزل لنتدبره وكيف نتدبره إذا لم نفهم معناه وأيضا نزل لتلاوته لتلاوة القرآن ومما يدل أيضا على ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم بينوا معاني القرآن مما تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفهموه عنه عليه الصلاة والسلام مع مراعاة أمر مهم وهو ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما في وجوه القران ان من القران ما تعرفه ما يعرفه المسلمون وذلك الصلاه والزكاه وتحريم الخمر والزنا عالمهم والعوام منهم ممن عاش وكان بين اظهر المسلمين هذا النوع الأول، والنوع الثاني تعرفه العلماء لاحتياجه للفهم، واحتياجه إلى النظر في الأدلة، والنوع الثالث ما يعرف بلغة العرب، والنوع الرابع ما استأثر الله بعلمه فلا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، فلا بد من مراعاة هذا الأمر، وأما بالنسبة في كيفية بيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن فقد بين ذلك بيانا واضحا شافيا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الموسوم المقدمة في أصول التفسير وخلاصة كلامه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين القرآن عن طريقين طريق الأول بيان ألفاظه مثل قول عليه الصلاة والسلام غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى كما عند الترمذي وقولوا عليه الصلاة والسلام في قوله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة قال عليه الصلاة والسلام ألا إن القوة الرمي كما عند مسلم وغيره فهذا بيان للألفاظ من النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث في هذا النوع ليست بالكثيرة وقد جمعها بعض الباحثين وسجلت في ذلك رسائل علمية التفسير النبوي اللفظي وأما النوع الثاني فهو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن بفعله وسنته وسيرته عليه الصلاة والسلام وفي هذا تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين كان خلقه القرآن كان خلقه القرآن والله عز وجل أمر بالحج فحج عليه الصلاة والسلام فكان حجه تفسيرا للقرآن وأمر بالصوم، فصام عليه الصلاة والسلام فكان صيامه تفسيرا للقرآن وهكذا وشيخ الإسلام ألمح لنوع ثالث في تفسير القرآن وهذا النوع هو تفسير الصحابة تفسير؟ الصحابة فإن شيخ الإسلام أشار إلى أن الصحابي إذا فسر القرآن غالبا ما يكون تفسيره مما فهمه من القرآن مما فهمه عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بالقرآن ولذلك عند أهل العلم أن تفسير الصحابة من باب الأحاديث المرفوعة حكما يعني أن الصحابي إذا فسر القرآن فكأنما تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم.
0: جزاك الله خيرا سؤال الشيخ فواز العوضي هل أخذ الصحابة التفسير كاملا من رسول الله صلى الله عليه وسلم
3: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد فلا شك يا أخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة رضي الله عنهم التفسير كاملا تفسير كتاب الله عز وجل ولذلك تجد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من يخبر عن نفسه أو يخبر التابعون عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما كان أبو عبد الرحمن السلمي يقول حدثنا من كان يقرئنا القرآن عثمان بن الأفنان وعبد الله المسعود كانوا لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم التلاوة ويعلمهم معاني القرآن الكريم وقد ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في إخبارهم عن علمهم بكتاب الله كقول ابن مسعود كما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه يقول ابن مسعود رضي الله عنه ولقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أعلمهم بكتاب الله ولو كان هناك أحد أعلم أعلم بكتاب الله لرحلت إليه وكذلك يقول ابن مسعود عفواً أخرج أبي بشيبة عن ابن عباس بسند صحيح أن ابن عباس رضي الله عنهما فسر سورة البقرة يقول الراوي عنه لو سمعت به الديلم لا أسلمت قرأ سورة البقرة وفسرها كاملا يقول التابعي لو سمعت به الديلم لا أسلمت وكذلك يقول عروة رضي الله عنه ورحمه الله عن عائشة رضي الله عنها يقول تركت عائشة قبل أن تموت بثلاث سنوات ما كانت أعلم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالشعر وبالفريضة فهؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ووجب الظن وحسن الظن بهم كما يذهب إليه أهل الأهواء في الطعن في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فما من صاحب هوى يفسر كتاب الله الا وتجده يترك في مقابلها اثرا او معنا صحيحا عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والله اعلم.
0: جزاك الله خير، شيخ ابو العباس السؤال يقول لو قال قائل: كيف نجمع بين أن الصحابة رضي الله عنهم لهم أكثر من قول في بعض الآيات مع تقريرنا بأنهم أخذوا التفسير من مصدر واحد وهو الرسول صلى الله عليه وسلم الحمد لله
2: أبدأ هذا الجواب بكلمة ينبغي أن يعيها المسلم على اختلاف مستواه العلم مع أخيه والمسلمون على اختلاف طبقاتهم هذه الكلمة قالها الإمام الجليل سفيان بن عيينة الهلالي رحمه الله تعالى ليس في تفسير القرآن اختلاف إذا صح القول في ذلك هذه دعها في سويداء قلبك مهما كان مستواك العلمي وتحصيلك الشرعي أنت في أول الأمر ونهايته وغاية أنت مسلم مخاطب بهذا الكتاب المبين على قدر ما يبلغه علمك من حيث العلم وقدر ما يبلغه عملك من حيث الوسع والطاقة فاتقوا الله ما استطعتم ليس في تفسير القرآن اختلاف اذا صح القول في ذلك نشترط ان يصح ان تصح الاسانيد الى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين فاذا صحت الاسانيد فاعلم انه لا اختلاف وما تظنه ان اختلاف انه من الاختلاف فهذا لقصورك في فهم طريقه الصحابه والتابعين في تفسير القران الكريم وقد ضرب سفيان بن عيينه على ذلك مثلا كما رواه الامام محمد بن نصر المروزي في كتاب السنه قال ليس في تفسير القران اختلاف اذا صح القول في ذلك وقال ايكون شيء اظهر خلافا في الظاهر من الخنس قال عبد الله بن مسعود هي بقر الوحش وقال علي هي النجوم قال سفيان بن عيينه وكلاهما واحد لأن النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل والوحشية إذا رأت إنسيا خنست في الغيضان وغيرها وإذا لم تر إنسيا ظهرت قال سفيان فكل خنس أي النجوم وحمار الوحش وتصديق قال إسحاق بن راهويه وانظروا كيف تتابع الأئمة على ذلك وعلى ترسيخ هذا المعنى المهم في قلب كل مسلم خصوصا طلبة العلم أنه لا اختلاف بالمعنى الاختلاف التضادي الملموم وأن ذلك قليل أو نادر كما عبر شيخ الإسلام في مقدمة إصول التفسير قليل أو نادر وأن اختلافهم كلهم من هذا النوع اختلاف كله حق في الظاهر اللفظ يعد اختلافا وفي الحقيقة لا اختلاف قال إسحاق ابن راهوي رحمه الله وتصديق ذلك ما جاء عن اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في تفسير في الماعون، يعني تفسير قول الله عز وجل ويمنعون الماعون، قال بعض الصحابه هي الزكاه، وقال بعضهم عاريه المتاع، ما يحتاجه جارك وزميلك في السفر من متاعك، قال عكرمه تلميذ ابن عباس وهو احد تلاميذ مدرسه ابن عباس في التفسير التي انتشرت في مكة فإن أشهر مدارس الصحابة في التفسير مدرسة ابن عباس في مكة ومدرسة ابن مسعود في الكوفة في العراق ولهم تلاميذ يرون عنهم مجاهد طاووس وعكرمة وعطاء سعيد بن جبير هؤلاء عن ابن عباس و مسعود تلاميذ قال عكرمة أعلاه يعني الماعون الزكاة وعارية المتاع منه قال إسحاق بن راهويه وجهل قوم هذه المعاني فإذا لم توافق الكلمة الكلمة قالوا هذا اختلاف وجهل قوم هذه المعاني فإذا لم توافق الكلمة الكلمة قالوا هذا اختلاف وقد قال الحسن وقد ذكر عنده الاختلاف في نحو ما وصفنا فقال إنما أتي القوم من قبل العجمة إذا الاختلاف الوارد عن الصحابة اختلاف تنوع له أسبابه أو جاء على ثلاثة انواع فمن ذلك أن يفسر يفسر أحد الصحابة الآية ببعض المعنى ويفسره الآخر ببعض آخر من المعنى والكل مراد كما تقدم في الخنس وفي الماعون وفي قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم قيل الإسلام قيل الصحابة قيل محمد صلى الله عليه وسلم قيل القرآن قيل طريق أبي بكر وعمر وكلها حق وكذلك في قول واعتصموا بحبل الله قيل حبل الله القرآن قيل حبل الله الإسلام قيل حبل الله محمد صلى الله عليه وسلم والسنة كله حق ومن ذلك قول الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا أو أقول قول الله عز وجل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون الصنعة وهذه الآية يقرأها عامة المسلمين في سورة الكهف في الجمعة من يقرأها منهم قال سعد بن أبي وقاص هم الأحبار والرهبان في معابدهم وصوامعهم وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه هم الخوارج ولا اختلاف ولا تضاد بين التفسيرين قال الأئمة ومنهم ابن كثير الآية شاملة كل من عبد الله على غير طريقة مرضية سواء كانت هذه الطريقة كفر وضلال أو كانت هذه الطريقة بدعة وخبث فلا تعارض بينهم ولكن بشرط أن يصح القول أو أن يفسر الصحابي الآية بلفظ ويفسر عنه الآخر بلفظ ويظن القارئ أن اختلاف اللفظين يدل على اختلاف المعنى وليس كذلك فإن من سعة لغة العرب أن المعنى الواحد تدل عليه ألفاظ عدة ولها سعة من جهة أخرى أن الألفاظ أن اللفظ الواحد يدل على معان عدة ويعرف ذلك بسياقه فينبغي ان يفهم هذا فالاختلاف يعبر عنه بانه اختلاف تنوع ليس اختلاف تضاد يوجب عدم الوثوق ولهذا كان من طرائق اهل البدع والضلال تاكيدا لما ذكر اخي الشيخ الدكتور فواز بن محمد العوضي حفظه الله ان اهل البدع يهضمون حق الصحابه في باب التفسير ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه عن جماعة من المتكلمين كالرازي والآمدي وابن الحاجب وغيرهم أنهم يقررون أنه إذا اختلف الصحابة على قولين في التفسير يجوز إحداث قول ثالث أما إذا اختلفوا على قولين في الفقه فلا يجوز إحداث قول ثالث قال وهذا القول منهم يستلزم منه سؤال أدب مع السلف والصحابة وأن في القرآن آيات لم يفهمها الصحابة ولا التابعون كيف تجوز إحداث قول ثالث في باب التفسير ولا تجوز في باب الفقه لأن معنى تجويزه أن يكون الحق في معنى الآية بخلاف ما قاله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكتفي بهذا القدر لحصة وقت الزمنية ولعلها تأتي إضافات فيما بعد.
0: جزاك الله خير السؤال الآن للشيخ علي السالم ما هي الكتب التي تعتني بذكر أقوال الصحابة في التفسير
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أولا لاحظ في السؤال أنه يتعلق بالتفسير من المأثور عن الصحابة فإن المأثور عن الصحابة أنواع وأقسام وفيما يتعلق بالقرآن فإن المأثور عن الصحابة في فضائل القرآن وفي أحكام القرآن الشيء الكثير وإنما المقصد ما يتعلق بالتفسير ثانيا لا بد من بيان أهمية الإسناد في شرعنا فهي مما تميزت به الأمة روي عن الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس رحمه الله تعالى في قوله تعالى وإنه لذكر لك ولقومك قال قول الرجل حدثني أبي عن جدي وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى مقولته المشهورة الإسناد من الدين وأيضا قال مثل الذي يطلب أمر دينه بلا إسناد كمثل الذي يرتقي السطح بلا سلم وقال سفيان الثوري أبو عبد الله الإسناد سلاح المؤمن فإذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل وكل هذا الاهتمام بأمر الإسناد لأنه عند الخصام هو الحجة البالغة التي تدمغ المخالف فإذا عرف هذا حينئذ نقول إن التفاسير التي تنقل أقوال الصحابة رضوان الله عليهم كثيرة منها ما هو مطبوع متداول ومنها ما هو في حكم المفقود كما قيل عن تفسير الإمام أحمد رحمة الله عليه قيل إنه يأتي في مئة مجلد وكما قيل في تفسير بقي بن مخلد القرطبي رحمه الله تعالى وأنه من أعظم التفاسير وهو في طبقة الإمام أحمد رحمه الله تعالى أما المطبوع فأعلاها وأجمعها وأفضلها تفسير الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى المعروف بجامع البيان عن تأويل والمراد التفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن وهذا طبع في مصر قديما بتحقيق محمود شاكر وأحمد شاكر رحمة الله عليهما وطبع حديثا بستة وعشرين مجلدا مع الفهارس، وأما الكتاب الثاني فهو تفسير أبي محمد ابن الإمام أبي حاتم الرازي العلم المشهور إمام في الحديث وإمام في السنة، وكتابه مشهور باسم تفسير ابن أبي حاتم، ومن مميزات هذا الكتاب أنه جرده عن الأقوال المتأخرة وإنما يرويها بأسانيدها عن عن الصحابة والتابعين. الثالث تفسير ابن أبي حاتم تفسير ابن أبي زمانين أبي عبد الله لكنه يعتمد فيه على يحيى ابن سلام التميمي البصري الإفريقي وهذا ضعيف في الحديث ذكر هذا الدارقطني وغيره ولهذا فلا تجد مزيد عناية بهذا الكتاب عند أهل العلم ومن هذه الكتب أيضا تفسير البغوي المعروف بمعالم التنزيل في تفسير القرآن لكنه اختصره كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن تفسير الثعالبي، ويحمد عليه في ذلك أن حذف منه أشياء كالأحاديث الموضوع والبدع التي اختصرها من تفسير الثعالبي، ومن هذه التفاسير العظيمة المشهورة تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى وهو من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية تميز هذا الكتاب بالعناية بتفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة وبأقوال الصحابة رضوان الله عليهم وأنه اعتنى بالعقيدة السلفية الصافية في تفسير آيات الصفات ونحوها فإنه ذكر في هذا الكتاب العظيم مذهب السلف في التوحيد توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية فرحمة الله عليه وجزاه عنا خير الجزاء ومن التفاسير هذه الدر المنثور في التفسير بالماثور للسيوطي، وقد ذكر فيه وقد ذكر فيه اقوالا للسلف لكنه جرده من الاسانيد، وقد قيل انه اختصره من كتاب له اخر ذكر فيه التفسير باسانيدها، وما وجد ايضا في دواوين السنه كالتفسير في صحيح البخاري والتفسير من سنن الكبرى للنساء ونحوها ومن آخر من صنف في الباب شيخنا خالد بن عبد الرحمن حفظه الله تعالى في تفسير سماه تفسير القرآن بما ثبت من الأحاديث والآثار تفسيرا طبع نصفه تقريبا وبقي النصف الآخر نسأل الله عز وجل أن يرى النور أن يوفقه لإتمامه فإن الحاجة لمثل هذه التفاسير ملحة وقد نقل عن الشيخ ربيع أنه كان يوصيه بتعجيل هذا التفسير حتى يعني يعم النفع بالتفاسير المأثورة عن السلف الصالح نسأل الله عز وجل لنا وله التوفيق والحمد لله رب العالمين
0: جزاك الله خير السؤال الان الشيخ احمد السبيعي حفظه الله السؤال يقول ما اهميه تفسير التابعين والسلف في فهم مراد في فهم مراد الله سبحانه وتعالى
3: الحمد لله
6: والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم أما بعد فتفسير التابعين لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو فرع عن الأخذ بأقوال أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث أن التابعين المتكلمين في تأويل معاني كلام الله عز وجل كلهم انما هم تلاميذ للمفسرين من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم. وهذا امر معروف كما يعلم يعلمه كل مطالع في تفاسير التفاسير التي تستند الى الاثار. يقول شيخ الاسلام ابن رحمه الله تعالى: من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك والشاهد في الكلام أن العلماء حين يذكرون تفاسير الصحابة يعطفون إلى ذلك ذكر التابعين مما يدل على أن تفسير التابعين له من الاعتبار ما له يقول رحمه الله تعالى من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك مبتدعا وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه إلى أن يقول رحمه الله تعالى فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا وقال رحمه الله تعالى في موضع آخر وهذا الكلام الذي سأقرأه هو غاية في النفاسة والقوة والوضوح يقول رحمه الله تعالى من فسر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله ملحد في آيات الله محرف للكلم عن مواضعه وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام ويقول رحمه الله تعالى أيضا في يقول رحمه الله تعالى أعني شيخ الإسلام ابن رحمه الله في هذه المسألة يقول إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة كمجاهد بن جبر فمجاهد بن جبر رحمه الله تعالى جاءت بعض الروايات عنه أنه عرض التفسير على ابن عباس ثلاثين والمشهور أنه عرض عليه التفسير ثلاث مرار يوقفه على كل آية يسألها عنها وكذلك روي عن قتادة رحمه الله تعالى أنه يقول ما من آية في كتاب الله عز وجل إلا وأحفظ فيها شيئا يقول شيخ الإسلام من رحمه الله تعالى والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة. والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة. فقد كان التابعون الذين هم مختصون بتأويل كلام الله جل وعلا مصاحبين للصحابة المختصين بتأويل كتاب الله عز وجل. كتلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما رضي الله عنهما في مكة كمجاهد وسعيد بن جبير ومن جاء بعدهم كالضحاك بن مزاحم عدد فضلا عن زيد بن أسلم في المدينة فضلا عن تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاء في الكوفة ولذلك فأنت حين تتصفح كتب التفاسير التي تستند على الآثار فإنك تجد مدار النقول كله دائر حول أشخاص معينين وليس الشأن في هذا العلم كالشأن في سائر العلوم التي يكثر فيها القائلون وهذه ملاحظة ينبغي أن تفهم جيدا لأنك إذا تفقهت في هذه الملاحظة حق التفقه فإنك ستخرج بمعنى عظيم يعني همم كما يقول يعني شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله كل المشتغلين بعلم من العلوم سواء كان طب أو غيره فإن هممهم تكون مرتبطة بالتفقه بمعاني ما يقرؤون فكيف بكتاب الله عز وجل إذا فعندك الصحابة ثم التابعين ثم أتباعهم كلهم هممهم مرتبطة بالتفقه في معاني كلام الله عز وجل ثم لا ينقلوا عن هؤلاء الألوف المؤلفة من العلماء من رواة الحديث أو المشتغلين بالفقه أو سائر العلوم ثم لا ينقل في التفسير إلا عن الفرد تلو الفرد ألا يدل هذا دلالة بالغة على أن أمر التفسير وعلمه علم نقلي أثري يؤخذ فيه عن عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن التفسير حقيقته هو بيان النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ويتعجل فيه الله جل وعلا صبره وطمأنه وثبته ثم وعده سبحانه وتعالى بقوله قال تعالى ثم إن علينا بيانه فتكفل الله جل وعلا ببيان القرآن وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس ما نزل إليهم فكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشافعي رحمه الله تعالى فهو مما فهمه النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن وله في الاستدلال على هذا ضروب من الاستدلال الجميل تجدونها في كتابه الرسالة وكذلك قال حسان بن عطية رحمه الله تعالى إن جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالتفسير أو بالتأويل بالسنة كما نزل عليه بالوحي والقرآن إذا فمهم جدا أن نعلم أن العلم بالتفسير ومعاني القرآن لا ينفك عن العلم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وضروب بيان النبي صلى الله عليه وسلم لمعاني كتاب الله عز وجل كثيرة وشتى وقد تفنن الإمام الجهبذ الإمام القيم رحمه الله في إعلام الموقعين قد تفنن في بيان كيف بين النبي صلى الله عليه وسلم معاني القرآن فذكر أن من بيانه أنه بلغ القرآن ومن بيانه شرحه للآيات وكثيرا من النبي صلى الله عليه وسلم يشرح الآيات وحين يشرح النبي صلى الله عليه وسلم القرآن صلى الله عليه وسلم فهو يعلم أصحابه كيف يتفقه في القرآن ويفسروه فحين أنزل الله تبارك وتعالى ما جاء في سورة الجمعة وآخرين منهم لما يلحقوا بهم فأخذوا يلحون عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري يلحون عليه يسألونه من هؤلاء فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بسلمان بكتف سلمان قال لو كان الإيمان في الثريا لأدركه قوم من هؤلاء أو كما قال صلى الله عليه وسلم كما في مسلم وكذلك صلى الله عليه وسلم حين أشكل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وشق عليهم لم يشكل عليهم إشكال المعنى إذ أن القوم لم يكونوا يقرؤون القرآن هذا انما كانوا يقرؤونه قراءة الديانة، فلذلك حين تنزل الآية تجد انها تقع من قلوبهم مواقعها، لا يتفكرون فيها تفكر الذي يريد ان يتأمل بالمعاني كما كما يصنع كما نصنع نسأل الله العافية والسلام لا، فلما انزل الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق عليهم ذلك مشقة عظيمة، فقالوا: وأيُنا لم يظلم نفسه فهرعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فانظر كيف يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسروا القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالقرآن هذا تفسير نقلي وليس استنباطي وكما يقول شيخ الإسلام نتيمى رحمه الله تفسير القرآن بالقرآن ليس من التفسير في الرأي ليس من التفسير في الرأي فلما أتوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وشكوا إليه أن, أن الظلم وأينا لم يظلم قال لا ليس هذا الظلم الذي تذهبون إليه ولكن ألم تقرأوا ما قال الله عز وجل للعبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة كلية عامة في فهم معاني القرآن وهو أن اللفظ الذي يأتي في الوحي مخصوصا بمعنى او بشروط او بقيود فانه يخرج هذا اللفظ من وعائه الاكبر اللغه الام فلا تنفعك اللغه في فهم معنى هذا اللفظ والمرجع في ذلك يرجع الى ما استعمل فيه بلسان الشرع وبالوحي فالمقصود ان التابعين انما اخذوا عن الصحابه ولذلك انظر إلى عناية ابن عباس رضي الله عنهما وصبره على تلاميذه حيث يعرض عليه ويسأل وهو صبر حتى يحصل بيان المعاني فالمقصود أنه ينبغي أن يحتفى وأن يعتنى بتفاسير التابعين مثل ما يعتنى بتفسير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان تفسير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أعلى والله أعلم
0: جزاك الله خير السؤال الشيخ محمد العنجري ما المقصود بعبارة مناهج المفسرين
7: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذه العبارة وإن شئت قلت هذه العنونة حديثة في الحقيقة لا تجد أي كلام عند المتقدمين بهذه الصياغة ولكن المقصود منها في هذا الزمن أي تعدد مناهج وطرق من قام بتفسير كتاب الله جل وعلا وقسمت التفاسير بناء على من عنون بهذا العنوان إلى ثلاثة أساليب وطرق في التفسير أما الطريق الأول فهو التفسير بالمأثور والتفسير بالمأثور هو التفسير السني هو التفسير السلفي فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الناس فقال أنا ومن معي ثم قيل له صلى الله عليه وسلم ثم من قال من كان على الأثر إذاً الهدي الأثري منطوق النبي صلى الله عليه وسلم سواء في تفسير كتاب الله تعالى أو في الفقه أو في دين الله جل وعلا هذا هدي نطق به المصطفى صلى الله عليه وسلم وهدي اهل اهل التفسير في الماثور من التفسير بانهم يفسرون القران كما قال المشايخ حفظهم الله يفسرون القران بالقران وكما قال شيخنا الشيخ احمد وهو ينقل عن شيخ الاسلام ابن تيميه هذا ليس من الاجتهاد او من تفسير الرأي بل هذا من المأثور ولا شك في ذلك. اذا التفسير الاول وهو التفسير المأثور وهو التفسير السلفي ان يكون بتفسير القرآن للقرآن ثم تفسير القرآن بالسنه الصحيحه ثم تفسير القرآن بقول الصحابي أو بأقوال الصحابة ومن ثم هنا يقول القائل هل نقول اللغة العربية أقول بل الرجوع إلى علماء السلف في فهمهم للعربية وفي فهمهم للآية إذا السبيل الرابع ما كان عليه السلف من علماء الأمة في تفسير كتاب الله جل وعلا إذن المأثور القرآن بالقرآن القرآن بالسنة القرآن بأقوال الصحابة والتابعين القرآن بما كان عليه سلف الأمة وعلماء الأمة من خلال اللغة العربية هذا هو التفسير بالمأثور ثم يأتي التفسير بالرأي وهو التفسير عند أهل السنة بالتفسير المذموم والتفسير بالرأي محض الرأي، محض الرأي ومحض الاجتهاد، فيصل الإنسان من خلال هذا التفسير إلى يعني تفسير وتأويل نصوص القرآن بفهمه وبطريقته وبهواه. وهذا التفسير هو التفسير المذموم وأما التفسير الرابع كما قسم عندهم بأنه التفسير الموضوعي والتفسير الموضوعي كما قالوا بأنه التفسير الذي يكون يعني مختص بموضوع كآيات الأحكام على سبيل المثال فتفسير اختص فقط بآيات الأحكام كالشافعي التفسير الأحكام للشافعي أيضا للقرطبي أيضا لابن العربي وقس على ذلك فهذا يسمى عندهم التفسير الموضوعي أي المتخصص بطريقة معينة وهناك من قسم أكثر من ذلك بكثير ولكن لا اعتبار لهذه المدارس التي احدثت معاني لم يكن عليها هدي سلف الامه في فهم كتاب الله جل وعلا نعم
0: جزاك الله خير السؤال للشيخ فواز العوضي ما حكم التفسير بالراي
3: نعم بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر شيخنا أبو عثمان التفسير بالرأي المذموم. والتفسير بالرأي المذموم قد ذمه النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يذكر هذا يذكر الذنب في ذلك فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هلك من كان قبلكم حينما ضربوا كتاب الله بعضه ببعض وكذبوا بعضه ببعض وإنما نزل القرآن ليصدق بعضه بعضه بعضا وإنما ما علمتم منه فقولوا وما جهلتم فكلوه إلى عالمه وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سئل عن حكم ما فانما ينتظر الوحي صلى الله عليه وسلم وينز وينتظر نزول الايه في حكم تلك حكم في حكم تلك المساله كما ورد في البخاري ومسلم لما جاء ذاك الرجل في قصه الملاعنه فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح. وفي روايه في مسلم: اللهم بين، اللهم بين، اللهم بين، لما نزلت الايه. وكان ابو بكر الصديق رضي الله عنه يقول بسند صحيح: اي سماء تظلني واي ارض تقلني. إذا قلت بكتاب في كتاب الله بغير علم ويقول ابن ابن عباس رضي الله عنهما بسند صحيح يرويه ابن ابي شيبه من قال في القران بغير علم فليتبوأ مقعده من النار فيقول شيخ الاسلام كانت البدع الاولى مثل بدعه الخوارج انما جاءت بدعتهم من سوء فهمهم للقران الكريم من سوء فهمهم للقرآن الكريم لم يتعمدوا معارضته ولكن فهموا من دلالته على غير فهم السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين فانظر أيها الأخوة انظروا إلى قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون كم تأولوها وحرفوا معانيها الخوارج وتكفيرهم للمسلمين كم لعبوا بهذه الآية كما جاء بسند صحيح في تفسير ابي حاتم لما جاءت الخوارج وفسروا قول الله عز وجل وإن أطعتموهم إنكم لمشركون قالوا هذه الآية نزلت في الأمراء قال الشعبي رحمه الله كذبوا إنما هذه الآية نزلت في الميتة فانظر وانتبهوا إلى أهل الأهواء وأهل البدع فإنما إما أن يكذبوا على السلف في تفسير آية وإما أن يعتمدوا على نصوص مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير آية أو على آثار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مكذوب لا تصح في تفسير آية فانتبهوا إلى هذا الأمر فلا شك أن أهل الأهواء لهم نصيب كبير جدا في التقول على الله بغير علم وأما لا شك أن هناك الرأي الممدوح الرأي الممدوح هو الرأي الذي هو موافق للكتاب والسنة الذي يبين الراجح من المرجوع والذي يبين السداد من القول من النصوص الشرعية وغير ذلك فهذا لا شك أن الرأي المذموم هذا الذي ذمه السلف ومن ذلك قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه إياكم وأهل الرأي أيها الناس إياكم وأهل الرأي فهذا هو الرأي المذموم والله أعلم جزاكم الله خيرا
2: بما أن الكلام تقدم مشايخنا الكرام عن التفسير بالرأي وعن التفسير باللغة وأن المرأة لو كان في اللغة سيبويه عصره لما جاز له أن يقول في كتاب الله تبارك وتعالى إن لم يكن عنده علم من القرآن والسنة وآثار الصحابة والتابعين مهما بلغ في علم النحو وفي علم البلاغة وعلم البيان وأنواعه وتحذلق في عباراته وكتب ذلك في كتاب أو بثه في إذاعة أو تلفاز أن هذا لا يكفي أحب أن أنقل هنا كلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لبيان أن هذه طريق أهل الضلال الاكتفاء بالعقل والرأي وما يسمى بالخواطر وما يسمى ب أو كتب اللغة أو كتب الأدب قال رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد السابع صفحة تسعة عشر مئة قال ولهذا تجد المعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم من أهل البدع يفسرون القرآن برأيهم ومعقولهم وما تأولوه من اللغة ولهذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين فلا يعتمدون لا على السنة ولا على إجماع السلف وآثارهم وإنما يعتمدون على العقل واللغة وإنما يعتمدون على العقل واللغة وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المأثورة والحديث وآثار السلف وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المأثورة والحديث وآثار السلف وإنما يعتمدون على كتب الأدب وكتب الكلام التي وضعتها رؤوسهم وهذه طريقة الملاحدة أيضا إنما يأخذون ما في كتب الفلسفة وكتب الأدب واللغة وأما كتب القرآن والحديث والآثار فلا يلتفتون إليها إلى أن قال وأولئك يتأولون إلى آخر كرامه ثم قال وقد ذكرنا كلام أحمد وغيره في إنكار هذا وجعله طريقة أهل البدع قد ذكرنا كلام أحمد وغيره في إنكار هذا وجعله طريقة أهل البدع، الاكتفاء باللغة أو علم الأدب أو علم الكلام والعقل والآراء دون الرجوع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما أحببت إضافته. نعم. تفضل.
0: جزاك الله خير. لعل في
6: نقل يعني سابق للي تفضل فيه الشيخ أبي العباس يعني يوضح تمام هذا وهو يعني من كلام الشيخ الإسلام أيضا في الإيمان قال رحمه الله وقد عدلت المرجئة في هذا الأصل عن بيان الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان واعتمدوا على رأيهم وعلى ما تأولوه بفهمهم اللغة وهذه طريقة أهل البدع ولهذا كان الإمام أحمد يقول أكثر ما يخطئ الناس من جهه التأويل والقياس. هذا الكلام سابق بقليل للكلام الذي تفضل فيه الشيخ ابي العباس ويتم به المعنى تماما ان شاء الله.
0: جزاك الله خير. السؤال الان للشيخ خالد عبد الرحمن حفظه الله. لو سأل سأل فقال: ما هي افضل الكتب التي ينصح بالرجوع اليها في معرفه تفسير كتاب الله تبارك وتعالى؟
5: أعتقد أن اخانا أبا عبد الرحمن الشيخ علي السالم قد جاء في كلامه ما يعين على فهم أو الإجابة على هذا السؤال في ذكر تلك الكتب التي تقدم ذكرها لكن لعلي أضيف بعض الكتب التي أستحضر أنه لم يذكرها وهي مفيدة لا شك أن من هذه الكتب تفسير الصنعاني لعلو إسناده ولعنايته بالآثار في باب التفسير وهو مطبوع في مجلدين وفي بعض الطبعات أكثر من ذلك كذلك تفسير ابن المنذر وهو إمام فقيه سني وله تفسير طبع منه قطعة أو طبع منه جزء كبير كذلك تفسير الإمام الثقة سعيد بن منصور وطبع منه مجموعة أو مجلدي مجلدان أو أكثر وأنبه أن من أجل التفاسير وإن لم يكن صاحبه قد ألفه ككتاب هو المعروف بين طلاب العلم التفسير القيم لابن القيم وهو مستل من مجموع كلام الإمام ابن القيم في كتبه ومن أجل ما أنصح به وأؤكد عليه في هذا الباب لمن أراد الفقه عن طريق التفسير هو تفسير الإمام الفقيه الشافعي الذي قال فيه أحمد وهل تكلم أحد في العلم مثل الشافعي يقصد في زمنه وقد جمع كلام الشافعي المبثوث في الأم في كتاب وسمي أحكام القرآن للشافعي وإلا الشافعي لم يصنف في التفسير فيما وقفت عليه وإنما جمع هذا واستلَّ من كتاب الأم ومن غيره من كتب الشافعي حين يتناول الآيات فقها ولا أعلم إلى وقت هذا إماما من أئمتنا ينتزع الدلالات من كتاب الله على مسائل الفقه على الأقل في زمن الشافعي لا أعلم أحدا مثل الشافعي في هذا الباب وأخيرا أنبه على جهود الإمام الفقيه أبي عبد الله الشيخ ابن عثيمين فإنه كان من مقولاته الجميلة يقول لو خلي الأمر إلي لجعلت دروسي كلها تفسيرا فقد صنف في التفسير من خلال أشرطته وتوسع وأفاد وأجاد غاية الجودة في تفسيره المطبوع المتداول وهو تفسير الإمام ابن عثيمين وهذا من أفضل الكتب التي خرجت مطبوعة في هذا الوقت الوقت المعاصر للإمام ابن عثيمين وما تيسر ايضا من الكتب الطيبه التي تسلك مسلك السلف في بيان التفسير والله اعلم يعني ذاك
0: الله, الله. السؤال للشيخ احمد السبيعي حفظه الله ما هي منزله شيخ الاسلام من تيميه وتلميذ ابن القيم في التفسير
6: لا ريب يعني ان يعني شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى وتلميذه ابن الامام ابن القيم رحمه الله لا يحتاج يعني الطالب ان يعني لا يحتاج في معرفه فضل هذين الامامين في دقه فهمهما لمعاني كلام الله عز وجل إلا أن يطالع في شيء من تعليقهما أو في فهمهما لمعاني كلام الله تبارك وتعالى فعناية شيخ الإسلام ابن رحمه الله تعالى بمعاني القرآن وتفسيره هي موضع إذعان واتفاق بين أهل العلم في زمنه قاطبة فمن المعلوم أن شيخ الإسلام ابن رحمه الله تعالى كان يدرس تفسير القرآن وهو قد ربى على العشرين شيئا رحمه الله تعالى وقد كان يدرس التفسير ويحضر بعد صلاة الجمعة في درسه في التفسير كبار علماء زمانه وكانوا يتشوقون لدرسه رحمه الله تعالى وكانوا مذعنين بإمامته في هذا الباب وحسبك من جلالة قدره في هذا الباب أنه أحيانا يقول وقد طالعت في بعض الآيات نحو من مئة تفسير فيطالع في الآية الواحدة وكذلك فإنه قد جمع كل ما بلغه واستطاعت أن تصل إليه يداه من تفاسير السلف الصالح رحمهم الله تعالى وهو الذي أحيا مذهب السلف الصالح في التفسير وأغض مضجع أهل البدع وقطع حججهم ومهاتراتهم عن اي كلام الله عز وجل فالامام شيخ الاسلام نتيمي رحمه الله تعالى مع جلالته في التفسير وقد ذكر في ترجمته رحمه الله تعالى انه قد فسر القران كاملا والمراد بذلك انه فسره في الحلقه التي كان يعقدها لا انه صنف في ذلك فان همته لم تكن رحمه الله أن يصنف لذات التصنيف كما كان عليه العلماء في زمانه إنما كان يصنف ويتكلم لمصلحة الدين وما يقتضيه النصيحة للإسلام والمسلمين فمع جلالته في التفسير لم يتفرغ للكتابة إلا يعتنى بأشياء من تفسير المعوذات وغير ذلك أو مما يجري بحثا خلال كلامه رحمه الله وكتب رحمه الله تعالى واعتنى بالآيات التي أشكلت على العلماء فالآيات التي أشكلت على العلماء لا عموم الناس هي التي علت همته لتحريرها وفسرها رحمه الله تعالى وكذلك فإنه رحمه الله تعالى أثبت إثباتا قاطعا جازما بأنواع من الاستدلالات البديعة المبثوثة في سائر كتبه رحمه الله تعالى أن السلف الصالح اعتقادهم في الرب جل وعلا أن صفاته تمر كما جاءت في القرآن وأثبت أن هذا هو عقيدة الصحابة والتابعين واعتنى بهذه المسألة عناية عظيمة أحيا بها الإيمان الحق بالله جل وعلا رحمه الله تعالى ومع هذا ومع انه لم يتفرغ لتفسير كتاب الله جل وعلا فقد حاول اكثر من واحد ان يجمع ما نقل عنه فجمع بعضهم له ثلاثه 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 مجلدات فيما اسماه بدقائق التفسير وهو اسمه محمد السيد الجليند ثم عمد بعضهم الى جمع آخر فجمع في عشر مجلدات ما تفرق في كلامه من ذلك وأخيرا قبل سنيات جمع بعضهم تقريبا سبع مجلدات يعني جامعة لما أثر عنه رحمه الله تعالى ولما سجن رحمه الله تعالى ذكر عنه أنه ندم ندما شديدا على أنه لم يشتغل في معاني كلام الله عز وجل وكأنه كان مشتغلا بأشياء أخرى ونحن نقول يعني رحمه الله تعالى إن ندمه هذا يدل على أنه رحمه الله تعالى متعلق بكتاب الله عز وجل وحسبك من تعلق الإمام شيخ الإسلام تيميه رحمه الله تعالى بكتاب الله تبارك وتعالى أنه في آخر حياته قد أحصي له نحوا من شيء وثمانين ختمة قبل أن يموت حتى تلا قول الله جل وعلا: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر ففاضت روحه رحمه الله تعالى. أما الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فله نفس نفس شيخه إلا أنه عنده من رشاقة العبارة ومن طرافة الأسلوب ما جعل له مزية رحمه الله تعالى اختص بها وقد جمع بعضهم كما أشار الشيخ خالد ما تفرق من كلامه في مجلد وجمع بعضهم أيضا مؤخرا يعني ما جاء عنه في التفسير في ثلاث مجلدات والمقصود أن مزية هذين الإمامين أنهم أحيوا مذهب السلف الصالح في في تفسير كلام الله عز وجل وردوا على أهل البدع وطرقهم في تحريف كلام الله تبارك وتعالى فجزاهم الله عنا وعن الاسلام والسنه خير الجزاء نعم
0: جزاك الله خير السؤال الشيخ احمد بازمان حفظه الله وردت عباره عن الامام احمد بن حنبل رحمه الله قال فيها ثلاث ثلاث كتب لا اصول لها المغازي والملاحم والتفسير فما هو الفهم الصحيح لهذه العباره
4: نعم بسم الله الرحمن الرحيم هذه العباره التي ذكرها الامام احمد رحمه الله تعالى نقلها شيخ الاسلام ابن تيميه في مقدمه اصول التفسير حيث قال ابن تيميه رحمه الله تعالى ومعلوم ان المنقول في التفسير اكثره كالمنقول في المغازي والملاحم ولهذا قال الإمام أحمد ثلاثة أمور ليس لها إسناد التفسير والملاحم والمغازي ويروى ليس لها أصل أي إسناد قال لأن الغالب عليها المراسيل انتهى كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقف معه أهل العلم عدة وقفات قبل أن يشرحوه ويبين ما فيه بيّنوا أن كتب التفسير المسندة فيها أخبار كثيرة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وآثار عن الصحابة وعن التابعين في تفسير القرآن وهذا أعني الإسناد من خصائص هذه الأمة كما قال أبو علي الغساني في كتابه شرف المحدثين حين قال رحمه الله تعالى: وقد خص الله تعالى هذه الامه بثلاثه اشياء لم يعطها من قبلها الاسناد والاعراب والانساب الاسناد والاعراب والانساب نقله الزركشي في نكته على ابن الصلاح. وهذه كما قال ابن المبارك كما في مقدمة صحيح مسلم الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء فإذا كان العلماء وإذا كان السلف رضوان الله عليهم اهتموا بنقل هذا الدين فإن من هذا الدين التفسير إذا ما مراد الإمام أحمد بقوله هذا ثلاثة أمور لا إسناد لها أو لا أصل لها أولا هذا القول أخرجه المقدسي ابن طاهر في بعض الأجزاء الحديثية مسندا إلى الإمام أحمد وابن تيمية رحمه الله إذ ينقله عن الإمام أحمد فهذا كما نعلم جميعا أن الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى حافظ حجة إمام في هذا الدين ومن جانب آخر فالإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى له اعتناء بأقوال الإمام أحمد خصوصا والأئمة عموما فإذا نقل عن ابن تيمية فإنما ينقله نقل إنسان وقف على قوله إما في كتبه أو كتب نقلت عنه وكان في البداية لم نجد له من خرجه ثم أذكر أني وقفت له أو وقفت على إسناده عند ابن طاهر المقدسي رحمه الله تعالى في جزء حديثي له في آخر الجزء ذكر هذا الأثر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا بعد هذا نقول كما قال أهل العلم ما مراد الإمام أحمد رحمه الله تعالى بقوله هذا ابن تيمية هنا قال أراد المراسيل أي الآثار والأحاديث التي لم يتصل إسنادها وهذا موجود منه جملة موجود منه جملة ولم تصح لأنها مرسلة أو ضعيفة معلولة إذن هذا التوجيه الأول التوجيه الثاني أن شيخ أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أراد بقوله هذا كتبا معينة مؤلفة جمعت أقوال الصحابة وجمعت روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا أسانين وبلا زمام ولا خطام كما يقول أهل الحديث فلا يلتمت إليها لأن العبرة بإسناد القول كما قال ابن سيرين لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فالصحابة كانوا عدول رضوان الله عليهم أجمعين فلا يحتاج أن يسأل عنهم لكن لما وقعت الفتن ودخل في الدين من دخل ممن يشوش على أهل الحق وممن يريد أن يفتن أهل الحق فإن هذا قديم وفي وفي زمننا هذا أكثر ممن يريد أن يشوش وأن يلبس على الناس دينهم أسأل الله أن يحمي أهل السنة من شرهم وضررهم فإذا قد يكون أراد الإمام أحمد كتبا معينة في الملاحم وفي التفسير وفي المغازي وقيل إن المعنى أن الإمام أحمد أراد بذلك في الجملة أنه توجد مجموعة من الأحاديث ومن الآثار غير مسندة مذكورة بلا إسناد وقيل أنه قصد التفاصيل الواردة في بعض التفسير مثل ما يكون من باب الإسرائيليات ونحو ذلك وهذا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مثلها في كتابه مقدمة مقدمة في أصول التفسير قال فإن هذه التفاصيل يعني لا يترتب على العلم بها عملا ولا على الجهل بها ضرر، أو كما قال رحمه الله. مثلاً من ما هو نوع الخشب؟ الذي صنع منه نوح عليه السلام سفينته. وما نوع كذا أو ما نوع الجلد؟ الذي كان يلبسه موسى عليه السلام حين ناداه ربه. ونحو ذلك من الأمور التي لا يترتب على العلم بها عمل زائد. ولا يترتب على الجهل بها ضرر كما قال ذلك أهل العلم فإذا قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى لم يرد بهذا التقليل من شأن هذه الكتب كيف وهناك أبحاث كثيرة حول أسانيد التفسير وبيان صحتها وبيان مدارها وبيان معلولها من سقيمها وكما ذكر أخونا الشيخ علي وشيخ خالد والمشايخ جميعا ذكروا جملة من كتب التفسير فهناك تفسير عبد الرزاق الصنعاني مسند من أوله لآخره وتفسير ابن المنذر وتفسير ابن جرير الطبري وتفسير عبد بن حميد وتفسير ابن أبي حاتم وتفسير أيضا من التفاسير المسندة مما لم يقف عليه أهل العلم في العصور المتأخرة بقي ابن مخلد وإن زعم بعضهم أنه وجده ولكن لا ندري وهو من أكبر دواوين الإسلام ذكر فيه من الآثار ومن الأحاديث الشيء الكثير وبهذا يتضح أن مقولة الإمام أحمد رحمه الله تعالى المقصود بها شيء مخصوص ويتضح أيضا لنا لا بد أن ننبه على مسألة وهي أنه لا بد أن نفهم كلام العلماء لا نطلق القول في كلام العلماء بلا حجة وبرهان والله أعلم
0: جزاك الله خيرا السؤال للشيخ علي السالم ما هي شروط المفسر لكتاب الله تبارك وتعالى
1: حقيقة هذا السؤال يعني نحن ينبغي أن نترجمه إلى ما يعود علينا بالنفع فإن المفسر لكتاب الله عز وجل إما أن يكون هو المفسر وإما أن يكون هو المفسر له فالمفسر له سبق في كلام المشايخ كتفسير أهل الرأي وتفسير أهل البدع فهؤلاء لا يفسرون القرآن ولا كرام ولا يؤخذ منهم وانما البحث فيما يتعلق في المفسر نفسه فان هذا زمن المتعالمين فما فسرعان ما يقرا له شيئا يسيرا من العلم او من القران او التلاوه الا وتجده يسارع ويبادر في تصنيف مؤلفا خاصا في التفسير وهذا مما هو مشاهد معروف في هذا الزمن ولا نطيل بذكر هؤلاء المنحرفين عن السنة في تعاليمهم وتطاولهم وجنائتهم على كتاب الله تبارك وتعالى وإنما الذي يفسر القرآن لا بد أن يكون عالما بلغة العرب على قدر ثانيا أن يكون عالما بقواعد التفسير وأصوله كما هو مذكور وكما ذكر مشايخنا جزاهم الله خيرا فأن قواعد التفسير عاصمة عاصمة من ماذا؟ من الوقوع في الزلل حتى لو لم تكن مستحضراً النصوص في تفسير الآية إلا أنك لن تتقول على الله عز وجل بغير علم إذا وقفت عند تفسيرها أو إذا أردت تفسيرها الرابع الثالث أن تكون عالما بالسنة الرابع أن تكون ممن تأصل بأصول السنة وعلى عقيدة أهل السنة فإنك حين ذاك تعرف متى تقول في الآية كذا ومتى تقول كذا ومتى ترجع إلى تصنيفات أهل السنة والجماعة في هذا الباب وهنا جواب مختصر لأهل العلم في هذه المسألة أنقلها وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الإمام عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه هل يصح أو يجوز للفرد أن يتكلم بما فتح الله عليه من تدبر الآيات كما يسميه بعض العلماء بلطائف التفسير بالرغم من أن هذا ليس مستندا لأثر موقوف على صحابي أو حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه يجوز لعالم بما يحيل المعاني يعني بما ينقل المعاني يجوز لعالم بما يحيل المعاني ممن لديه معرفة باللغة العربية وبقواعد الشريعة العامة أن يفسر القرآن مستعينا في ذلك بتفسير بعضه لبعض وبتفسير السنة الصحيحة له وسلف الأمة المعتبرين أما تفسيره بمجرد الرأي والهوى فحرام لما روى ابن جرير وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم انتهت الفتوى والفتوى واضحة في أنه لا بد من معتبرات لأن تتقدم في القول على الله عز وجل وفي كتاب الله تبارك وتعالى بالتفسير ونحو ذلك والله اعلم جزاك الله خير السؤال للشيخ خالد عبد الرحمن حفظه الله تعالى
3: ويحتف.
0: هناك مدارس ومناهج تنتشر قديما وحديثا مخالفه لما عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيرهم فهل من بيان لخطرها والانتشارها اليوم جزاك الله خير
5: أقول هذه المدارس المنحرفة هي كثيرة وكثيرة جدا ولكن أشير إلى بعض هذه المدارس في تعاملها مع التفسير من ذلك المدرسة الحزبية السياسية الخارجية التكفيرية في تفسيرهم لكتاب الله فيأتون يتعاملون مع الآيات وفق ما تقتضي حاجتهم وحزبيتهم ومذاهبهم ومعتقداتهم وقد تقدم في كلام بعض مشايخنا واخواننا في قوله تعالى ولئن اطعتموهم انكم لمشركون وان اطعتموهم انكم لمشركون وان الخوارج كانوا يستدلون بها على تكفير ولاه الامر وهذه طريقه قديمه حديثه فتامل طريقه سيد قطب في الظلال حين استدل بايات من كتاب الله على تكفير ولاه امر المسلمين على تكفير المجتمعات الاسلاميه وفي سوره يونس واجعلوا بيوتكم واوحينا الى موسى واخيه ان تبوا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة فهناك ذكر ان البشرية ارتدت فهذا التفسير الخارجي هو من اشهر التفسير في التعامل مع القرآن والانحرافات في هذا الزمن واذا نظرت نظرة اخرى الى مدرسة اخرى وهي مدرسة التصوف والذوق والذين يحملون كتاب الله ما يريدونه من المعاني الباطلة كقوله فاخلع عليك اي اخلع الدنيا عن قلبك وعن جوارحك الى غير ذلك مما يفسرون به كتاب الله عز وجل بالوجد وبالذوق وبما تشتهي انفسهم فيحرفون كلام الله عز وجل وربما يبنون عياذا بالله على ذلك الكفر الصريح وهم لا يشعرون من ذلك ما يذكر الشعراوي مثلا حين تعرض لمسألة الاستغاثة بالأموات وأن الميت يستغاث به فاستدل على هذا الكفر وبده عياذا بالله لسنا نكفره فاستدل بقوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة على هذا الكفر وأن الآية يراد منها الاستغاثة بالأموات كذلك هؤلاء القبوريون الذين يفسرون كرم الله بمعتقداتهم الفاسدة فلما جاء الشعراوي مثلا عند قوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا قال هذه الآية حجة في اتخاذ المساجد على القبور فإذا جاوزت هاتين المدرستين وانتقلت إلى المدرسة الاعتزالية التي كان يترأسها أو من رؤوس رموزها الغزال المصري حين يحمل الآيات المعاني السياسية الفاسدة التي يتبناها كقوله في مسألة إن الإسلام يحترم الأديان. كلها ويستدل على ذلك بقوله تعالى: لا إكراه في الدين. كذلك المدرسة المعتزلية العقلانية التي أسسها جمال الدين الأفغاني وتتلمذ له محمد عبده، وتأثر بهما من تأثر ممن جاء بعدهما. فهم هؤلاء يسلكون في كتاب الله عز وجل مسالك العقلانيين مسالك المعتزلة في تحريف كتاب الله على وفق معتقداتهم فإذا جاوزت كل هؤلاء إلى ما يسمى بمدارس العقلانيين في مواكبة التقدم العلمي في العلوم الحديثة فهؤلاء يأتون إلى آيات من كتاب الله عز وجل ثم ظنا منهم يريدون أن ينصروا الإسلام فيأتون بالآيات ينزلونها على بعض الأمور العلمية التي قد تكون صوابا وقد لا تكون فيقولون إن القرآن سبق هؤلاء وجعلوا هذا علما مستقلا وهو الذي يسمى أو يسمونه بالإعجاز العلمي ومنه وقد يكون منه ما هو صواب إلا أن جله فيه تكلف وفيه تحميل لكتاب الله عز وجل ما لا يحتمل لا لفظه ولا يحتمله ما نقل عن السلف إلى غير ذلك من المدارس وهذا بحث طويل ولكن هذه مفاتيح لهذا البحث
0: جزاك الله خير شيخ تكملة لهذا السؤال يولد كثير من أهل التفسير الإسرائيليات في كتبهم فما هو موقف طالب العلم والقارئ لكتب التفسير هل يرد هذه الإسرائيليات ولا يأخذ بها مطلقا أو هل يأخذ بها مطلقا لأنها وردت عن أهل العلم في التفسير ما هو الموقف الصحيح منها
5: هذا بابه معلوم ولله الحمد فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ولكن ما هو القدر الذي أريد في قوله وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ذلك مبين في قوله صلى الله عليه وسلم أيضا في صحيح البخاري حين قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم ولكن قولوا آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إليكم وقد بواب الإمام البخاري بهذا الحديث على هذه الآية من سورة البقرة إذا فلا يخلو المنقول عن أهل الكتاب من إحدى خصال ثلاث إما أن ينقل عنهم ما يوافق ما صح عندنا من الكتاب والسنة مثاله ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث الصحابة إن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والشجرة على الحديث فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك يقول ابن مسعود فجاء حبر من أحبار اليهود فقال يا محمد إنا نجد عندنا في التوراة أن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع وذكر الحديث فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن مسعود فضحك تصديقا لقول الحبر فضحك تصديقا لقول الحبر إذا هذا منقول عن أهل الكتاب ولكنه أقر من النبي صلى الله عليه وسلم فكان تشريعا إقراريا من جهه من جهه وتشريعا قوليا من جهه. إذا فالحالة الأولى أن ينقل عن أهل الكتاب شيء جاء في شرعنا ما يقره فرجعنا إلى الشرع وحينئذ ننقله عن أهل الكتاب. والحالة الثانية أن ينقل عنهم ما جاء في شرعنا تكذيبه وبطلانه وأنه لا يصح وحينئذ يرد لأن الشرع رده الحالة الثالثة أنه ينقل عن أهل الكتاب أقوال في أمور ما إلى آخره وليس عندنا لا تقرير لهذا ولا إنكار حينئذ ماذا نفعل نقول يأتي الحديث الأول فلا تصدقوهم ولا تكذبهم وإن نقل كما يصنع الإمام ابن كثير وينبه على هذا وإن نقل ينبه عند النقل أننا لا نقول به لا تصديقا ولا تكذيبا هذا كلام أهل العلم فيما ينقل من الاسرائيليات وكيفيه التعامل معها والله اعلم.
0: جزاك الله خير تنبيه للشيخ احمد بازمان.
4: نعم بالنسبه لمساله الاسرائيليات تتميما لكلام الشيخ خالد جزاه الله خيرا بالنسبه للصحابه رضوان الله عليهم وتفسيرهم بالنسبه للصحابه رضوان الله رضوان الله عليهم وتفسيرهم فإن بعض أهل العلم يشترط أن يكون الصحابي لم يأخذ عن أهل الكتاب يعني لم يأخذ من الإسرائيليات هكذا ذكر بعضهم وقد نقض هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمة أصول التفسير قائلا يعني كيف يجزم الصحابي في تفسير الآية وقد تلقاه عن أهل الكتاب مما أمرنا بعدم تصديقهم وعدم تكذيبهم فقال هذا بعيد جدا وهناك رسالة علمية ماجستير في جامعة أم القرى عندنا لطالبة اسمها نور صمد رحمة الله عليها أشرف عليها الشيخ محمد بازمول وقرأت هذه الرسالة أثبتت الطالبة وقد جمعت مرويات الصحابة في التفسير وعنوان الرسالة موقف الصحابة من الروايات الإسرائيلية في التفسير فأثبتت من طريق جمعها لهذه الروايات أن هذه الإسرائيليات التي جاءت عن الصحابة كثير منها لم يثبت إسناده هذا واحد اثنين ما جاء عنه عن الصحابة رضوان الله عليهم في الإسرائيليات غالبا ما يصرحون بل تكون هناك في الرواية ما يشير إلى أنها متلقاة عن أهل الكتاب كأن يقول كان في الكتاب الأول كان مما نزل فيما قبلنا أو نحو ذلك ثلاثة حتى عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره مما قيل انه اخذ عن مما جاء انه اخذ عن اهل الكتاب بحثت الطالبه هذه الروايات فوجدت فيها الضعف ووجدت انه ما جاء عنه في التفسير وثبت هناك ما يوافقه من السنه او من اقوال صحابه اخرين فلم يتفرد به هذه الروايه وبالتالي تفسير الصحابه رضوان الله عليهم اجمعين على مكانته ولا يقال بذاك الشرط ان لا يكون اخذ عن الاسرائيليات
6: والله اعلم
0: جزاك الله خير سؤال للشيخ محمد احب هنا
6: ان اضيف اضافه يعني مختصره فيما يتعلق في الاسرائيليات فما كان يعني من هدي السلف الصالح ومن تبعه ومن صنف فينبغي أن يؤتسى فيهم في هذا الباب، وهم حين يذكرون شيئا من الإسرائيليات فقد كان هذا في أصله له مقتضى، حيث كما قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاهم وأرضاه أنه كان أهل الكتاب يقرؤون كتابهم بالعبرانية ثم يقرؤونه على الناس بالعربية، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقال صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج وعامة ما يروى في هذه الأبواب ودرج أهل العلم على ذكره في كتبهم فإنما يذكرونه على سبيل الاعتضاد لا على سبيل الاعتماد أو كما عبر بعض أهل العلم على سبيل الفرجة لا على سبيل الحجة فلا ينبغي التدقيق الذي يفضي إلى الخروج عن هدي أهل العلم فيما تناقلوه في هذا الباب ويحمل ما جاء من التشديد في ذلك على التوسع المذموم كما أنكر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما في البخاري حين أنكر عليهم الإقبال على ما يحدث به أهل الكتاب قال وهذا كتاب الله بين ظهرانيكم لم يشب وما اراهم يسالونكم عما انزل اليكم فالمقصود انه ينبغي في البحوث العلميه ان يسلك مسلك ائمه السنه وما درجوا عليه والا تفتح ابواب البحث العلمي على النحو الاكاديمي الذي قد يفضي الى الخروج عما اعتاده اهل العلم وتناقلوه والله اعلم
0: جزاك الله خير السؤال للشيخ محمد العنجري
6: جميل صحان واحد.
0: الله كيف يكون هلاك الأمة بتفسير القرآن على غير مراد الله النبي صلى
7: الله عليه وسلم عبر بهذا اللفظ هلاك أمتي والهلاك يأتي بمعنى الموت ويأتي بمعنى الفناء هلك عني سلطانيه. ففناء الحق وهلاك الامه بان يفسر القران على غير ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه. وهذا الامر قد حذر منه النبي بقوله ستقاتلون على تأويله على تفسيره فهذا الأمر وهذا الاعتقاد قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة وهذا يعد من نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فهذا هو المدخل لتبديل وتغيير معاني الدين والشريعة وأضرب أمثلة توضح الأمر الذي نطق به النبي صلى الله عليه وسلم فشيخنا الشيخ خالد ذكر بعض النقولات عن الشعراوي الكثير يسمي تفسير الشعراوي بتفسير الشعراوي وهو في الحقيقة عنونا بالآتي خواطري حول القرآن الكريم لاحظ اللفظ خواطري هل يجرؤ السني بأن يقول خواطري على القرآن فهذا العنوان كفيل ببيان انحراف الشعراوي عن منهج اهل الاثر. فاحذر يا عبد الله من هذه المناهج، فهذا الشعراوي قد سعى الى هدم جناب التوحيد بان جعل الاضرحه والقبور سبيل للوصول الى الله جل وعلا. وهذا هو الفكر الجاهلي. وهذا هو الفكر الجاهلي هذا الشعراوي من خلال هذا التفسير جعل التصوف سبيل إلى تفسير كلام الرب جل وعلا هذا الشعراوي من خلال خواطره الباطلة الخلفية المحرفة لصفات الله جل وعلا بتأويله لأسماء الله وصفاته هذا الرجل أي شعراوي بخواطره نفى العلو عن الله جل وعلا المسائل العظام الثلاث عند أهل السنة العلو الاستواء كلام الرب جل وعلا فهذا الرجل جاء إلى مسألة العلو والاستواء فأتى بخواطره ليرد الحق الذي نطق به النبي صلى الله عليه وسلم وكما هو في كتابه جل وعلا وانظر إلى كتاب صفوة التفاسير للصابون هذا الأشعري الذي انبرى له الإمام الإمام ابن باز رحمه الله تعالى لبيان خطر هذا الكتاب الذي أراد من خلاله تحريف عقيدة أهل السنة فانبرى ابن باز بعبارة واضحة إلى رد هذا الباطل الذي وإن كان زاعما صاحبه بأنه تفسير لكلام الرب جل وعلا وها نحن نرى ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ستقاتلون على تأويله نعم صدق النبي صلى الله عليه وسلم فها هو سيد الذي جاء بأدبياته زعموا، وجاء بكتاباته ليفسر كلام الرب جل وعلا فأسس وأصل منهج الخوارج بلقة عصرية مناسبة لأصحاب الضلال والباطل فما كان من هذا إلا السيوف في هذا العصر ترفع لأتباع هذا النهج الخارجي الذين تأثروا بهذا التفسير ففجروا في الكويت وفي المملكة وفي اليوم وقبل يومين في في الإمارات وفي الدول العربية بسبب ماذا؟ بسبب تفسير القرآن على غير ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فكان ثمار هذه التفاسير محققة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ستقاتلون على تأويله على تفسيره فهم ارتضوا التفسير بالرأي وبمحض الهوى إلى تحريف معاني الشريعة فهذه أمثلة ثلاثة تفسر لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي بأناس يقرؤون القرآن ويؤولونه على غير ما أنزل الله فهذا التأويل وهذا التفسير لن يكن له بالمرصاد إلا معشر أهل السنة فهم نور الأمة، أهل السنة هم حملت لواء الأثر، أهل السنة هم حملت لواء أبي بكر وعمر، فهنيئا للسني الذي ينافح عن تفسير كتاب الله عز وجل على هدي الصديق الذي قال عندما سئل عن آية في كتاب الله عن كلمة في كتاب الله. فقال أي أرض تقلني وأي سماء تظنني إذا قلت بكتاب الله برأي هذه مدرسة الصحابة وهذا أعظم رجل بعد الأنبياء والرسل كيف يقول بأني لا أرتضي التفسير بمحض الرأي بمنطوقه لذلك كان الأمر الواضح الذي نراه في داعش وأتباع أبناء المدرسة التكفيرية قد رفعوا السيف بسبب تفسير الظلال والعياذ بالله فكانت الهلكة وكان الفناء وكان الموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم
2: الله خيرا وتصديقا لما تفضل الشيخ ما فطن له الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لهذا المسلك من ذلك ما رواه البخاري رحمه الله تعالى وذكر في صحيحه عن عبد الله بن عمر قال في هؤلاء الخوارج أتوا إلى آيات أنزلت في المشركين فجعلوها في المسلمين وهذا وجه من تأويل القرآن على غير مراد الله عز وجل أن ينزل الآية على من لا يصلح للدخول في حكمها وكان كما في قصة أبي أيوب في تبيانه معنى قول الله عز وجل لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وهكذا في مواطن كثيرة كان الصحابة يعظمون شأن القول بالقرآن ويردون على الذين يظلون ويضلون بتأويله على غير مراد الله عز وجل بسبب الأخذ بظاهره إذا قال العلام عبد الرحمن بن حسن الإمام صاحب فتح المجيد في رسالته أو في بعض رسائله قال وأما الأخذ بظاهر القرآن بظاهر القرآن دون الرجوع إلى آثار السنة وآثار الصحابة فهذه طريقة أهل البدع والضلال كالخوارج وغيرهم ومن ذلك قول شيخ الإسلام أيضا رحمه الله كما في مجموع فتاويه وذكر رسالة للإمام أحمد ارسلها الى عبد الرحمن الجرجاني وبين له أنه لا يجوز الأخذ بظاهر القرآن دون الرجوع إلى السنة وهذا تعظيم لشأن القول بالقرآن وليس كما يذكره علي الطنطاوي في التعريف العام بدين الإسلام يقول نريد أن يفسر الآن المسلمون كل يفسر القرآن من جهته فالطبيب يفسره من جهته والجيولوجي من جهته والخبراء من جهتهم والمهندس من جهته هكذا يقول كل يفسر القرآن حسب اختصاصه وألا يقتصر على ما فسره السلف وورثوه لنا، اذا هناك دعوات قائمه الى ان ينحى ان ينحى بالمسلمين الى القول في كتاب الله تبارك وتعالى على غير مراد الله إما أن تحمل الآية ما لا تدل عليه وهذا المعنى الذي حملوها عليه معنى باطل وإما أن يكون المعنى في نفسه حق ولكن الآية لا تدل عليه فليس كل معنى حق دلت عليه الآية من كتاب الله عز وجل كما مثل شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته مقدمة في اصول التفسير في قول الله عز وجل عن بعضهم يقول في سورة التين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين يقول التين والزيتون وبكر وعمر وطور سينين عثمان وهذا البلد الأمين علي وأنهم مرتبون في الخلافة هكذا نقول ترتيبهم في الخلافة هكذا حق ولكن الاستدلال على هذا الحق بهذه السورة على هذه الطريقة نوع من الاستهزاء بآيات الله تبارك وتعالى وشاهدنا اناسا يستدنون بالآيات على غير محلها فالذي يستدل على المظاهرات بقول الله عز وجل فسيروا في الارض. الله قال فسيروا في الارض فتظاهروا ولا قال فسيروا في الارض فانظروا ومن يستدل على الخروج مع جماعه التبليغ البدعيه تحت مسمى ايسر التفاسير وتسهير التفاسير المناسبه يستدل بقول الله عز وجل فسيحوا في الارض اربعه اشهر. هذه الايات جعلها الله تبارك وتعالى مده للكفار فجعلها هذا المفسر مده لخروج جماعه التبليغ والاحباب اربعه اشهر واخر يفسر قول الله عز وجل ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى لادم قال هذا من حقوق الرعيه على الحاكم ان يقيم لهم هذه الحقوق وان يطالبوه بهذه الحقوق الا يجوع ولا يعرى وهكذا نماذج من هذا العبث وهذا الهوج وهذا الضلال المبين في كتاب الله عز وجل دون ان يقوم قائم الا من وفقه الله تبارك وتعالى من اهل السنه والحق لبيان هذا العبث وخطورته واصلاح ما افسده هؤلاء من معاني كلام الله تبارك وتعالى هذا كله تحت مسمى التيسير والاستدلال بالقران والرجوع بالقران الى كل في كل شيء وهم بالحقيقة يصرفون الناس عن القرآن بتأويلهم المحدث وأعتذر عن الإطالة جزاكم
3: الله خيرا
0: جزاك الله خيرا خير بارك الله فيكم ولهذا تعليقا على ما تفضلتم به قال شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله تعالى وإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدبل النظرة في كلام الله ورسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين انفتح له طريق الهدى السؤال للشيخ فواز العوضي حفظه الله ما الفرق بين اختلاف التنوع واختلاف التضاد في التفسير؟
3: نعم. فاختلاف التضاد المقصود منه انه ياتي قولان ولا يمكن الجمع بينهما. هذا هو المقصود من اختلاف التضاد. اما الاختلاف اختلاف التنوع هو ياتي تاتي اقوال ويمكن الجمع بينها في تفسير آية مثل في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم فالصراط المستقيم هنا جاء جاء التفاسير عن السلف الصالح في تفسير هذه الآية منهم من قال كتاب الله منهم من قال الإسلام منهم من قال السنة والجماعة وكل ذلك حق فيمكن الجمع بين هذه الأقوال أما اختلاف تضاد فإنما لا يمكن الجمع بين القولين كتفسير القرء فمنهم من فسره بالحيض ومنهم من فسره في الطهر فلا يمكن الجمع بينهما وهذا المقصود من هذا التقسمة أن الصحابة رضي الله عنهم الاختلاف الذي يكون بينهم في التفسير إنما هو من اختلاف التنوع أي بمعنى ليس هو من الاختلاف الذي يكون فيه الذنب والعياذ بالله لا ولكن يراد به عدة تعدد الأقوال في تفسير هذه الآية ويمكن الجمع بين هذه الأقوال فهذا سمة الصحابة رضي الله عنهم فتفسيرهم وكلامهم وكذلك تفسير التابعين وأتباع, وأتباع التابعين فالغالب في ذلك تفسير الاختلاف اختلاف التنوع. اما اهل الاهواء فسمتهم الاختلاف فتجد يفسر الايه في بقول ثم ياتي بعد ذلك ويناقضها بقول اخر، لماذا؟ لانهم يرجعون الى ارائهم ويفسرون نصوص التصوص ويفسرون كلام الله على حسب اهوائهم، ولذلك من اعظم الاوصاف التي وصف هؤلاء أهل الأهواء في تفسير كلام الله قول الإمام احمد رحمة الله عليه في مقدمة كتابه الردع الجهمية فقال هم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب مجمعون على مخالفة الكتاب يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويلبسون أو يخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم من الكلام فنعوذ بالله من فتنة المضلين فهذا هو سمة أهل الأهواء فتجد تفاسيرهم متناقضة والعجب كذلك أنهم في نفس الآية يسدل بها في موطن ويختلف في تفسيرها في موطن آخر وهكذا فهذا هو المقصود الفرق بين التضاد وبين التنوع وجزاكم الله خير.
0: جزاك الله خير السؤال للشيخ احمد السبيعي حفظه الله ما هو التدبر الذي امر الله به عباده عند قراءه القران؟
6: معنى التدبر واضح وهو تفاعل بمعنى أنه يتأمل في معاني ما يرد عليه من كلام الله عز وجل ولكن المهم قبل أن يعمل المؤمن أو المسلم بالتدبر عليه أن يستحضر أمورا فالأمر الأول أن يعلم أنه لا يجب على المسلم أن يعلم كل معاني كلام الله تبارك وتعالى. فهذا فرع عن أنه لا يجب على المسلم أن يحفظ كل كلام الله تبارك وتعالى. فلا يجب على المسلم أن لا يجب عليه وجوبا عينيا أن يعلم كل كل معنى من معاني كلام الله تبارك وتعالى. فهذه مسألة. المسألة الثانية ان من معاني كلام الله جل وعلا ما يعلمه العبد من تلاوه ظاهر القران مما قال فيه ابن عباس رضي الله عنهما لما قال ان القران القران على اربعه اوجه فذكر منها قسم تعرفه العرب بلسانها وقسم لا يجهله كل أحد أو لا يجهله أحد وقسم تعرفه العلماء وقسم لا يعلمه إلا الله فهذا القسم الثاني الذي يعلمه كل أحد هي المعاني الظاهرة للقرآن فهذه هي حسب المؤمن في تدبره للقرآن أما أن يتكلف ويسرح في ذهنه إلى معاني أخرى لم تقم له بها حجة فإن هذا من مداخل الشيطان على النفوس خاصة أن القرآن حمال أوجه ومن الممكن ولذلك يعني من قبيحي يعني ما سمى الشعراوي كتابه أنه سماه خواطر أو خواطري ومن المعلوم أن ما يسنح بالقلب أو ما يقوم بالقلب قسمه أهل العلم كالإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى قسمين هم وخطرات فالهم هو الشيء المستقر الذي يورث النية والعزيمة وأما الخطرات فهي التي لا تستقر في القلب فشأنها أنها هي المدخل الذي يدخل من خلاله الشيطان فأقول لا ينبغي للمسلم وقد فتح أهل البدع والأهواء على الناس في هذا اليوم من معاني من تحت دعوة طلب معاني القرآن من الخطرات ومن الأوهام أشياء حتى علموهم الجرأة على كلام الله عز وجل وعلى معاني كلام الله تبارك وتعالى وهذا أمر مشاهد وأنتم تعلمون جميعا أن الله تبارك وتعالى قد حرم القول عليه بغير علم مطلقا في كل العلم وفي تفسير كتاب الله جل وعلا أشد وأشد عند أهل العلم ولا يظن ظان أن ما يخطر في قلبه من معنى آية أنه صحيح بجهله فقد رأيت مثلا أن الإمام الطبري رحمه الله تعالى علق على قول بعضهم في قول الله جل وعلا إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهر يطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام، قال بعضهم يثبت اقدامهم في القتال او قلوبهم على الحق، رد الطبري رحمه الله هذا القول ردا شديدا، مع العلم ان الرائي لهذا القول لو نظر مناسبته لظاهر القول فقد يقول ان فيه مناسبه. فاقول الذي ينبغي في تدبر القران ان المسلم يرجع الى الموثوقين من اهل العلم من اهل العلم من التفسير من الصحابه والتابعين فمن خلال ذلك يستطيع ان يتعلم معاني كلام الله جل وعلا ولا يتكلف في ذلك ولا يكون يعني عرضه للمتعرضين لهذه الابواب في هذا الزمن ممن يخاطبون الناس لأن القرآن من المعلوم أن كلام الله جل وعلا فيه صفة عظيمة ولا بأس أن أقول شيئا يعني في نفسي منذ بدأنا أن أقوله وما زلت أرجئه وأريد أن أقوله الآن وهو أنك لن تنتفع بالقرآن حق الانتفاع إلا أن تعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله عز وجل هذه نقطة مهمة جدا هذه نقطة مهمة جدا فالقرآن كلام الله عز وجل فينبغي للعبد ينبغي للعبد حال سماعه كلام الله عز وجل ألا يتكلف فالقرآن يطهر النفس ويزكيها ولذلك فأهل البدع والأهواء حين يأتون إلى تفسير كلام الله جل وعلا يسترسلون بما يحصل به امتاع المستمع المسلم وخاصة أن القرآن فيه القصص وفيه المواعظ فيغتنمون مثل هذه الصفة في أن يسلوا وأن يعني يشنفوا أسماع المستمع لهم وهذا امر خطير جدا فينبغي للمسلم ان يقوي يقينه بالله وان يعظم كلام الله عز وجل اذا كان ابو بكر الصديق كما قال نقل الشيخ فواز حفظه الله تعالى يقول اي سماء تظلني واي ارض تقلني اذا قلت في كتاب الله بما لا اعلم فينبغي للمسلم انه حال تدبره لكلام الله عز وجل ان يتخذ بالاسباب المشروعه ومنها ومن هذه الاسباب تكرار الايه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر الايه التي يتدبرها صلى الله عليه وسلم كذلك يرجع الى التفاسير المعتمده عن الصحابه وان يتعب نفسه في ذلك وبهذا الطريق يستطيع المسلم أن يجني من معاني كلام الله جل وعلا ما يكون له به هدى ونور والله الموفق. جزاك
0: الله خير، السؤال للشيخ أبو العباس هل من نبذة مختصرة عن كتاب مقدمة التفسير لشيخ الإسلام؟
2: الحمد لله هذا الكتاب يعتبر من أبرز وأفضل الكتب في ذكر القواعد قد كتبه شيخ بن تيمية بناء على طلب وسؤال في أن يكتب لهم مقدمة فيها بيان شيء من أصول التفسير فكتبها رحمه الله في جلسة وذكر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن القرآن كله للصحابة وللأمة وأنه اعتنى ببيان معانيه وأن الصحابة كانوا معتنين جدا ببيان معانيه وألفاظه وأنهم حفظوا من ألفاظه ما, حفظ ما أوحاه الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وحفظوا المعاني ثم بيّن رحمه الله أن اختلاف الصحابة بذلك اختلاف تنوع وأنه ليس باختلاف تضاد وأن الاختلاف الذي وقع في التابعين أقل منه في الصحابة ولكنه أو أكثر منه في الصحابة ولكنه أقل ممن جاء بعدهم لأن العصر يشرف كلما كان أقرب إلى أهد النبوة كلما كان الاجتماع والائتلاف فيه أكثر وكلما بعد كلما كانت ضد أكثر من الفرقة والاختلاف والأقوال المخالفه ثم ذكر رحمه الله تعالى طريقة مهمة نافعة ويتصلح أيضا تتمه لجواب كلام الإمام أحمد بأنها ليس لها أصول أي أحاديث صحيحة بذواتها ومرفوعات كثيرة بذواتها ولكن إذا نظرنا إلى المراسيل بتعدد طرقها وتنوع مخارجها فإن ذلك يعطي قوة في أصل الأمر سواء كان أصل القصة أو أصل الحادثة والغزوة أو أصل الخبر لأنه لا يمكن أن تختلف مخارج الحديث أو الرواية أو الأثر ونعلم أنهم لم يلتقيا من قبل وليس بينهما تواطؤ ولا اتفاق مسبق فهذا يدل على أصل ثبوت القصة ثم تحدث على انه كما ان النقاد من ائمه الحديث يعرفون ما خطأ ما اخطا فيه الثقه فانهم كذلك يعرفون ما ياخذونه من حديث الضعيف اذا تقوى بطرقه وجاء من طرق اخرى ثم ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالخطا في التفسير وان الخطا بالتفسير اما ان يكون من جهه المنقول كان يكون ضعيفا او أو, او او لا يصح بحال ومكذوبا الى اخره وكذلك إذا كان الخطأ من جهة المنق... المعقول لأن يعني التفسير إما أن يكون من جهة المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المنقول عن معصوم وإما أن يكون منقول عن الصحابي والتابعي فمن دونه وهكذا بالنسبة للتفسير بالمعقول ثم ذكر ما يتعلق بتفاسير أهل الأهواء والبدع واستغلالهم علم التفسير لبث سمومهم حتى يقول ممثلا للزمخشري في كشافه إنه يقرر الباطل بألطف عبارة حتى إن بعض من يخالف الزمخشري في أقواله ينقل كلامه ولا يفطن أن في كلام الزمخشري ما يخالف عقيدة هذا الناقل في كلام الزمخشري ما يخالف عقيدة من نقل عنه وذلك لما يستعمله من حسن العبارة وتجويد اللفظ فيدخل تحته من الباطل ما يدخل ثم تحدث رحمه الله عما يتعلق بمنزلة بعض كتب التفسير ككتب البغوي وابن جرير وكتاب كذلك الثعلبي وغيره من المصنفات ووزنها بميزان العلم والعدل ثم تطرق رحمه الله إلى تعظيم شأن السلف للتفسير والقول في القرآن وذكر ما يتعرق بما يتعلق بمدارس المفسرين من الصحابة وتلاميذهم وختمه فيما اذكر الان، إن بعيد عهد بالكتاب، ختمه بأثر ابن عباس الذي رواه عبد الرزاق معلّا عن الثوري عن ابن عباس وبينهما واسطه، ورواه الطبراني والفريابي في كتاب القدر، ورواه غيرهم عن ابن عباس بأن التفسير على اربعه اوجه، وجه تعرفه العرب من لغتها، وهنا وقفه. الصحابه كما تقدم في كلام المشايخ يرجعون الى النبي صلى الله عليه وسلم فيما اشكل. واما ما نزل ففهموه من لغه العرب واقرهم النبي صلى الله عليه وسلم هنا ايضا امر ينبغي ان ينتبه له كل ما لم يسال الصحابه عنه نبينا صلى الله عليه وسلم فهو واضح واضح لهم بالوضع اللغوي العربي واقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما فهموه وبهذا تقرر عقائد اهل السنه الخبريه في القران وانها عقائد الصحابه والتابعين لأنهم كانوا ينقلونها على هذه الصفة دون أن يلجؤوا إلى تأويل أو تغيير. وهكذا ما يتعلق مما تعرفه لغة ما تعرفه العامة في فسره ابن عباس من حلال وحرام وما تعرفه العلماء وما استأثر الله بعلمه. وهنا أنبه إلى أن ما استأثر الله بعلمه من القرآن الكريم وهو داخل في أحد القولين في الوقف في قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله فهو حقائق ما أخبر الله به كحقائق من كيفيات صفاته وحقائق ما يكون في الجنة وفي النار وغير ذلك أما أن يوجد في القرآن الكريم ألفاظ وآيات لا يعرف أحد من الأمة معناها فهذا غير صحيح وهذا قول باطل بل القول ان الامام الايات كما قال مسروق ما من امر الا وفي القران عند الصحابه فهمه ولكن قصرت عنه علومنا وكما قال قتاده فيما نقله الشيخ ان الامام قتاده رحمه الله يقول ما من ايه الا وعندي فيها اثر وكذلك اثر مجاهد المتقدم اذا لا يقال ان في القران ايات او ايه لا يعرف معنى احد من الخلق المعنى خاطبنا الله عز وجل بكتاب عظيم دعانا وحثنا على تدبره والى على العمل به والعمل فرع التدبر والتامل والفهم فاذا نقول لا الذي استغفر الله بعلمه كما جاء في الايه وفي هذا الاثر كيفيات الامور المخبر عنها في الغيب كيفيه صفات الله كيفيات ما يكون في الجنه ما يكون في النار الى اخره آه فهذا ما يتعلق بمقدمه التفسير لشيخ الاسلام بن تيميه حاولت ان امشي على اغلب عناصرها ان شاء الله وارجو ان اكون قد وفقت في ذلك، وهي كتاب عظيم وله ضمائم من الكتب المتعلقه باصول التفسير وقواعده مما كتبه اهل العلم الموثوقون رحمهم الله تعالى.
0: جزاك الله خير، السؤال للشيخ علي السالم تكمله لما تفضلتم به، ما هي المؤلف ما هي المؤلفات
1: في قواعد وأصول التفسير الحمد لله أولا أذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري وما يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا له وأوسع من الصبر فتصبرون لأن البركة تنزل في وسط القصعة وبقي بركة الكلام إن شاء الله لكن باختصار شديد المصنفات في مقدمات التفسير على قسمين قسم لأهل السنة وقسم لأهل الكلام وأهل البدعة فهؤلاء قد اشتغلوا في هذا الباب ونذكرها على سبيل على سبيل, سبيل التنفير مما يقع فيها من مخالفة السنة كقانون التأويل لابن العربي المالكي وكالبرهان لبدر الدين الزركشي الشافعي وكالإتقان للسيوطي رحمة الله عليهم وإنما تضمنت هذه المصنفات أشياء مما وقع فيها القوم من مخالفة السنة وأما أهل السنة فإن أعظم وأجل من صنف في أصول وقواعد أهل السنة في التفسير ما أودعه الإمام الشافعي رحمة الله عليه في كتاب الرسالة فإنه ضمنه أشياء من قواعد التفسير عظيمة تضرب إليها تضرب إليها المطي كما يقال أكباد المطي كما يقال وما ذكره شيخنا أبو العباس حفظه الله تعالى من مقدمة التفسير لابن, القي لابن تيمية رحمه الله تعالى ومن المعاصرين رحمه الله عليهم الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عليه في مقدمه التفسير وقد شرحه وطبع وشرح ايضا مقدمه التفسير لابن تيميه وايضا من ذلكم حاشيه ابن القاسم على مقدمه التفسير ومن ذلكم ايضا القواعد الحسان في تفسير القران ل للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليهم هذا بشيء بشكل مختصر لكن ينبغي التنبيه على أن العناية بقواعد التفسير لا تقل أهمية عن النظر في كتب التفسير نفسها فإنك قبل الولوج في كتب التفسير لا بد أن تتأصل بما يعصمك, بما يعصمك من الوقوع في الزلل أقول هذا والله أعلم
0: ذاك الله خير رسال الشيخ محمد العنجري ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل
7: نعم هذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم وقد ظهرت في ابن عباس جليا في فضله وعلمه حتى شهد له الصحابة في ذلك فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه نعمة ترجمان القرآن ابن عباس فقد كان ترجمان لكتاب الله جل وعلا ومجاهد كما ذكر المشايخ عرض المصحف لابن عباس في ثلاث مرات يستوقف حبر الأمة في كل آية فهذا دليل على ظهور أثر هذا الدعاء النبوي لهذا الصحابي العظيم الذي أظهر المنهج النبوي في تفسير كتاب الله تعالى فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه أي بالفهم وبالتاويل اي بالتفسير فكان صاحب فهم دقيق وصاحب تفسير شهد له بذلك عند الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم وهذه وقفه هنا بان النبي صلى الله عليه وسلم يسعى الى ان يجعل شباب الامه في عهده يتجهون إلى ماذا إلى الفقه والعلم والتفسير لبيان مراد الله تعالى وهذا يؤخذ من في النبي صلى الله عليه وسلم وهذا شاهد ما نقله مجاهد بأن القرآن المصحف عرض بأكمله أي أن القرآن فسر لا كما يقول أهل البدع فنسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الجمع جمعا مباركا ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الحديث في ميزان حسنات هؤلاء المشايخ الذين أكرمونا بهذه الزيارة تفضلا منهم وأسأل الله عز وجل التوفيق والسداد
5: احب ان شاء الله ان انبه على امر وهذا التنبيه نختم به ان شاء الله تعالى هذه المحاضره التي اسال الله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وأن ينفع بها قائلوه قائليها ومن شاء من خلقه والذي أحب أن أنبه عليه أننا ولله الحمد والمنى في يوم الأحد قبل الماضي في يوم الأحد قبل الماضي كنا قد التقينا في مساء يوم الأحد في ليلة الاثنين الموافق غرة صفر وهو أول صفر كما تعلمون التقينا بوالدنا وشيخنا امام الجرح والتعديل بحق حفظه الله الشيخ العلامه الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله ومتع الله به واقامه على طاعته الى الممات وقد استفدنا كثيرا وكنا مجموعة من إخواننا ومشايخنا واستفدنا كعادة الشيخ في مجالسه العامرة التي لا تخلو ولله الحمد والمنة من علم النافع في شتى مسائل العلم في الاعتقاد في التفسير في الفقه الجرح والتعديل إلى غير ذلك مما فتح الله عز وجل على هذا العالم الجليل حفظه الله ووفقه وقد جرى في المجلس ذكر أخينا أبي عمر فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بازمول وفقه الله وسددنا الله وإياه فلما جرى ذكره في المجلس طلب منا الشيخ حفظه الله ان ننقل عنه التالي قال انني لم اتراجع عن وصفي للشيخ احمد بانه رجل عالم وأن ما قلته في كلامي السابق ما زلت عليه إلى وقتي هذا وكرر لفظ عالم أكثر من مرة في المجلس وكرر طلبه وقال انشروا هذا عني كرر هذا أكثر من مرة وهذه العبارة التي طلب الشيخ حفظه الله أن ننشرها عنه هي المذكورة وأقرأها بنصها حتى لا أزيد فيها ولا أنقص منها هي المذكورة في رده على الحلبي في الحلقة الأولى المعنونة بقوله الحلبي من أشد الناس شهادة بالزور ومن أكثرهم وأشدهم وقوعا في التناقضات المخزية هذا عنوان الحلقه الاولى والعباره التي امر الشيخ وطلب منا نشرها هي قوله مخاطبا عليا الحلبي ولم اسلط عليك السفهاء وانما الذي رد عليك عالم بحق باصول السلف وما يناقضها وعالم بالحديث واصوله وله شهاداته العلميه الراقيه التي تفقدها انت وحزبك اكرر العباره التي امرنا والدنا وشيخنا بنشرها قوله مخاطبا عليا الحلبي ولم أصلط عليك السفهاء وإنما الذي رد عليك عالم بحق بأصول السلف وما يناقضها وعالم بالحديث وأصوله وله شهاداته العلمية الراقية التي تفقدها أنت أنت وحزبك هذه هي العبارة ونحن ندعو الله عز وجل أن يوفقنا وأن يثبتنا على السنة وأن يوفق علماءنا لما فيه الخير والصلاح والله أجل وأعلم والحمد لله رب العالمين
6: الشهود الذين كانوا في هذا المجلس مجلس الشيخ ربيع الذي حصل فيه هذا النقل هو فضيلة الشيخ أبي العباس عادل المنصور فضيلة الشيخ محمد عنجري وأنا أحمد السفيعي ومع الشيخ خالد نحن الأربعة كنا وننقل لكم ثبات الشيخ على تزكيته لأخينا وهذه التزكية في الحقيقة هي يعني مسؤولية عظيمة على الشيخ أحمد نسأل الله جل وعلا أن يعلم أنها يعني مسؤولية عظيمة عليه وعلينا جميعا في يعني حمل هذه السنة والنصح لها فأسأل الله جل وعلا أن تكون هذه التزكية سبب خير له وإعانة على تقوى الله والإخلاص له والقيام بالحق والجهاد عليه والا تكون عليه شرا ولا فتنه هذا والله اعلم.
0: جزا الله المشايخ على كلماتهم القيمه وجزاكم الله خيرا على هذا الحضور وعلى هذا الصبر في هذه المحاضره التي اخذت هذا الوقت ونسال الله عز وجل ان يجعل ذلك في ميزان حسناتكم والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.